0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。节目上线这天是2023年8月24号，星期四。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来做一做。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天，可能全世界都在关注日本的核污水排放问题。这个从八月二十四号正式启动、将持续至少三十年的计划，引发了日本国内外的强烈反对。日本学者斋藤幸平在《人类式的资本论》这本书前言当中就提到。现代化带来的经济增长曾许诺会给我们带来富裕生活，然而讽刺的是，正是经济增长在不断摧毁人类繁荣的基础。所以我不禁想问：普通人为环境污染、气候危机付出的代价有哪些？我们究竟需要怎样的经济增长？这期我邀请正在看《理想更新大讨论》十次重要的经济政策争论这档节目的主讲人梁杰老师。和有台播客《明日之路》主播静从气候危机聊起，试着探讨一些相关的问题。我们这一期节目呢，有,有一位新朋友，《明日之路》播客的主播静。那更多具体的信息，请梁剑老师介绍一下吧
1: 。静确实是很多年很多年的老朋友了。以前他在那个澎湃市政厅工作，然后呢，我们也有很多很多的合作。应该是2021年就疫情期间，然后他转向了一个新的一个项目，叫做《明日之路》。然后，据我所知啊，这个项目它主要关心食物，关心我们的可持续发展的生活，也关心气候变化。然后从事这个方向上的这个活动的组织、研究和推广等等等一系列的这个工作。所以这也是一个我非常认同、也非常敬佩的这样的一个工作。所以这是这个我对晋的背景的这个基本的认识吧。
0: <笑>好，呃，明日之路这档播客是已经更新了有多久了？
2: 呃，我们那个播客是二零二一年三月份开始做的，哦，也两年多了、嗯，两年多了，
0: 嗯、对，特别是有一期，呃，讲到这些茶呀、啊、什么的，因为我平时爱喝茶，我也会很担心，如果气候继续这么恶化，我还能像现在一样喝到这些茶吗？他们会不会受受影响？
2: 可能刚开始会觉察的比较多的是，你会吃的一些东西会有变化。那可能在未来再下去，你用的呀什么这些，可能都会有一些变化、嗯、影
0: 响。嗯，嗯我记得前几年<对>当时有一个新闻出来说香蕉要灭绝了，我当时非常紧张，嗯、因为香蕉是我最喜欢的水果。嗯、但我不记得那个和气候异常、气候变化有没有关系来着？好像是病毒什么的
1: 。就就香蕉的这个灭绝，好多年前就已经发生过一次了。就是我们现在经常会觉得，我们吃的什么香蕉、什么奶昔啊，什么这个香蕉呢？这种调出来的香蕉的味道和我们自己一般买的这个香蕉的味道好像有一些微妙的一些差别。其实这是几十年前的香蕉的口味，但是那种香蕉就已经灭绝了。但好在，比如我们知道英国有一个非常重要的一个植物园，叫做秋园，然后这个秋园据说它保存了全世界四分之一的。植物的种子，嗯，我我觉得这是非常重要的，就是其中有一部分的这个植物，假如灭绝了，<是>比如香蕉有那么多种，某一种最主流的这个香蕉它灭绝了以后，那球员可以找一找我们还有没有其他的香蕉的这个种子，然后拿出来，嗯、因为不同的这个种子它。各有优势，比如说有些这个香蕉的种子，它种出来的香蕉，它可能就是特别甜，但是呢，它可能就是不能够防这种特殊的这个病毒。嗯，但是呢，也许他们找来找去能够找出另外一种这个品种的香蕉，口感就没那么甜，不能长那么大，但它可以防病毒啊。这就是植物多样性它的这个重要性。嗯，然后我们今天是不觉得这个到底这个世界上有一百种香蕉和有两种香蕉，那有什么差别呢？可能我们不觉得重要，因为我们平时吃的香蕉可能就是一种两种。我们吃的苹果啊什么的更是，就全世界大家吃的苹果，不管你在美国还是在中国还是在世界哪里吃的都差不多。但是如果一旦发生了这样的一些病毒、这样的一些这个灾害，嗯，那可能就是灭顶之灾，可能我们就再吃不到苹果。那那其实这个后果其实是难以想象
0: 是的，是的，我觉得我前几年做节目，如果聊到环保啊、气候相关话题，虽然说也会担心，但是好像总觉得说这个事情离我们还比较远，所以之前做相关选题也是比较温和的。比如说像去年啊，举手之劳做环保，或者说可以环保，但没必要影响正常生活。但我今年发现情况不一样了，北京至少是据我看到的资料，至少有五天是四十度以上。然后我们录节目的这时候也是刚刚立秋过了两天还是三天啊，反正是刚刚立秋结束，然后现在处于一个末伏的阶段，天气是凉爽了一些。但如果说我们站在现在这个立秋之后回顾整个2023年的夏天。是挺可怕的，就是它是一个非常非常热的夏天。我本来不怕热，而且我是一个不吹空调派，呵呵然后今年也是数次主动的打开了空调。两位要不也回顾一下，就是今年这种今年这个夏天，关于气候异常给你们很具体的一些感受是怎么样的
2: ？呃，我是七月多的时候一直在上海。然后你也你也体会到上海那种潮热的那种感觉，就是就是在蒸桑拿的，然后感觉呼吸都很困难。有的时候如果这个湿气很重的时候，然后我是呃去年年底不是很多人都阳了嘛，然后我也是那个时候阳，然后阳完以后我就落下了这个咳嗽的毛病，然后后面我就一旦感冒我就会咳嗽，咳嗽会很厉害。然后就啊、呃、那段时间七月中旬那段时间嘛，然后我又感冒了一次。然后又开始咳嗽，但那个时候咳嗽跟你冬天咳嗽感觉不一样，就是那个空气是很潮湿的、潮热的，就会让你的这个咳嗽停不下来。然后回到家里，然后家里又特别热，然后我又不得不开空调，但是一开空调嘛，然后我咳嗽又会加剧。就有那么一周的时间，我感觉我都快渴死了，啊、快不行了。嗯、然后我妈，我妈就说：“要不你回来吧，这边还是比上海那边要舒服一点。”就是虽然这边也是今年也是高温很多，呃，三十五度以上的天气也是蛮多的，哦、但是就是它这边是干热，嗯、你在屋子里感觉会好一些。嗯、就是如果你不在太阳下走、嗯、这样子，我就赶紧买了机票回来、啊、到新疆，然后果然。嗯对对，果然回来以后就咳嗽会好一些。就是在上海，真的是会有那种窒息的感觉，就是它那个气，就是我现在就咳嗽，就是如果吸到这种热气，它就不行，它就不止，了，就是很直觉的这个身体的这个感受，让我要去离开上海避暑，回到老家这边来。然后老家这边其实，呃，我小的时候，我感觉这边基本上是没有什么人用空调的。那很小的时候，就是因为家里。就是屋子里面是非常凉快的，你出去可能热，但是你只要到树荫底下呀，或者什么都是非常凉快。家里面基本上不是没有人家会买空调的，但是这些年来，基本上你没有空调，你在市区里面你是睡不着觉的。晚上的时候，你都要开着空调。然后我比较幸运，就是我爸妈他们在乡下有个院子，嗯、然后现在他们一到夏天。就看那个天气预报，只要一超过三十几度，他们就马上去乡下的院子避暑，就是那个地方会再凉一些，因为它会靠山更近一点。然后，但我又在想，就是以前其实我们家住这个房子，它也是很凉快的，在在屋子里面。你们现在去了这个乡下的这个院子避暑，那可能再过几年，那个乡下的院子它也会变热的，就是它其实是在。不断的加剧的这样一个过程，那有可能有一天你真的就是没有地方可以去躲了，嗯，就都很热，那你就只能靠空调了。对，这个是我最近比较明显的这个感受吧。嗯
1: ，我我就说两点吧，一个是我就记得挺清楚是在七月二十二号，因为我之所以记得那天呢，是正好那天我和另外一个朋友，就是一位小说家叫周佳宁，然后我跟他有一场讲座，有一场对谈。本来呢，我们说好我们要聊点文学啊什么的。结果就在那天的前一天，上海暴雨，因为台风经过，然后上海突然淹水，然后所以我们那天这个讲座我们就也没怎么聊文学，就一大半时间都在聊这个淹水的这个经验，因为在我们的这个经验当中，小时候家家都要淹水，尤其是你住在一楼的沿街的进水是一个很正常的一个事情。这个上海的，尤其是上海市区是相对比较低洼的，就我们小时候都有很丰富的这个经验，甚至是正好是在那个暑假里面，是吧？不管你是在中学、大学，在在我读中学、读大学的过程当中，学校每逢暑假，这个经常被淹，一直是有这个经验的。但是呢，好像到了过去十几年，上海突然地下的这个水水管、水网它排得比较好，好像这个淹水的情况大幅度减少，所以我现在碰到很多年轻的朋友。在他们的记忆里面或者他们的经验当中，没有防水的这个经验，我我觉得还挺惊讶的。他们都觉得这个非常的意外，竟然上海也会被淹。然后我对他们的反应也很惊讶，就是凭什么你认为上海不会被淹呢？其实啊，上海被淹，甚至是我们在历史上，就是如果我们关心过去几十年、一百年的历史，上海这个过去经常被淹，最严重的一次是发生在一九四九年。这个等到这个新中国建立以后，是吧？新政府在上海是打了好几场胜仗，在政治上、军事上、在经济金融上都打了胜仗。唯一在七月份打了一次败仗，就是那一次台风，整个上海被淹，然后很多这种虹口啊、杨浦啊这些地方水深都是两米以上，整个这个上海被淹。然后如果大家多跑一些，比如东南亚国家，菲律宾也好，新加坡也好，马来西亚。大家都有被水淹的这个经验啊，都知道每年夏天应该怎么抗台风、怎么排水，但现在好像很多人，即使是生活在上海，好像也没有这个经验。那我觉得今年七月二十一号，至少对于生活在上海的年轻人来说，是敲了一次警钟，教会他们每到夏天上海也是需要抗台风的。嗯、然后至于前面说到的空调的这个这个问题啊，我自己其实已经放弃和自然的搏斗了。因为我我自己曾经在新加坡生活过挺长时间的，然后新加坡的前总理李光耀有一句名言，他认为二十世纪最重要的发明就是空调，就是整个这个新加坡啊，因为它处在这个赤道上面，就没有空调你是不可想象的。过去的殖民者觉得热带地区的人民都很懒，就是白天好像都不干活，但是你只有到了这种地方，你才意识到那白天真的没法干活，这个湿度极高，温度极高，在这种情况下你，你你干不了活。但是有了空调以后，大家的工作效率是完全的这个改变，是吧？所以新加坡现在可以变成经济如此高涨的这样的一个国家，这和空调是有非常密切的这个联系的。像前一阵我还和几个南方的广东的建筑师这个讨论过这这个问题，他们一直在宣传推广中国这个自古以来人民的这个智慧，就是怎么样用自然的方法来降温。是吧？比如说这个，我们都知道，这个两幢高楼或者两堵墙之间，它一定会形成一个风，是吧？在上海我们叫穿堂风，有两幢大楼中间一定是风很大。那在广东他们就会人为地制造这样的这个穿堂风，就他们人为地建两两堵高墙，那么在两堵高墙中间，那一定是很凉快。他们管这个叫冷巷，是一个完全用自然的方法，没有没有用任何高科技就能够这个降温，能够能够产生这样的风。但是用这样的很多这个技术，就能不能实现真的让人能够度过夏天呢？我觉得在二十年前、三十年前，在以前也许是可以的，但在今天我觉得越来越难。我我自己其实已经放弃和自然的这样的一个对抗，就采用李光耀说的，那空调真的是二十世纪最最伟大的发明，我们就老老实实接受，就在空调屋里面这个工作来对抗这个世界。虽然空调它只能改变一个很小的环境，也不能改变这个全球暖化的继续的这个恶化。但至少能够让我们能够喘口气，嗯、是吧？能够稍微能够冷静一下，能够暂时的正常的工作。所以这是这个我听到空调以后我自己的一些想法。
0: <笑>我听了您的想法之后，我心里也安慰了不少<笑>，因为我本来想，我这是一个恶性循环嘛，因为天气热，所以大家开空调，那开了空调，所以空调它会排热风嘛，那空气是更热的，又因为更热，你更要把这个空调温度降低。虽然大家强调说我们要开到二十六度，这个最省电还是最环保什么的，但往往很多时候可能会开到二十六度以下的。但我觉得这个问题是非常严重了。我看到应该是今年吧，联合国秘书长国。特雷斯他也说了说了一句话，说是全球变暖的时代已经结束了，全球沸腾的时代来临了。如果说以前是温水煮青蛙，现在这个水开始沸腾了。最近看那个疯狂的麦克斯，全球继续变暖下去，或者说全球沸腾下去，会不会就是那个样子？大家必须得你争我夺，然后抢夺石油，抢夺水资源，充满了杀戮。如果全球继续沸腾下去，气候继续的糟糕下去，我们会生活在一个怎样的世界呢？
2: 其实今年有一个美剧，但它评价不太高，嗯、叫《外推》。嗯、在豆瓣上的翻译名字叫《外推》，它被称为是首部这个讲气候变化的一个剧。嗯、然后它很直接，它就是在想象2030年代、2050年代和2070年代的世界是什么样子。呃，然后里面有非常多的好莱坞大牌明星都参与了演出，但是就是他那个故事吧，讲的有点太高了，悬在空中，不够接地气，所以我看那个豆瓣上评分非常低，很多人就说，哎，这个感觉离我们太远了，太不真实了。当时我看到那个剧的时候，其实因为我已经有一定的这个气候变化的一些知识的储备吧，然后我在看它的时候，呃，我是觉得它有很多的这个情景的设定，其实在某种程度上是很合理的。啊、嗯呃，我在我们上一期的播客里面也有，就是专门给大家推荐，就是如果你觉得这个剧实在剧情太烂，看不下去，你可以主要看看它的这个。它的这个背景的设定，比如说，它有一集是讲在印度孟买，这个背景是二零五九年，就那个时候，就是印度，印度现在已经都非常热嘛，就四十多度已经是变成非常平常了。那到二零五九年的时候，就印度整个就是它白天人是不出来活动的，法律规定是叫宵禁，就早上太阳出来以后，大家就要在家里待着，不能出门了，然后要等太阳落山以后，大家才能出来。就是我在看一些这个新闻，就是讲这些印度极端高温呀，什么有很多人被热死了什么。我看这个新闻的时候，其实我就觉得这个剧的这个设定在某种程度上，它其实是有一定的道理的。它可能未来印度可能真的会变成这个样子。然后它里面也有讲了很多，就是。它是其实是把很多我们现在所面临的一些气候还有环境的问题当做一些情节，然后设置到这个剧情里。但是就是我可以知道他在谈什么问题，但是你放在这样一个剧里，有一些不合理的剧情，然后就会导致哎觉得这个剧好像有点扯呀什么的。嗯。但是但是我觉得是挺值得看的，尤其是如果你现在真的觉得气候变化已经是蛮严重，其实你可以去真的去看一下这个剧。你不用去看那个人物的故事，但是你可以去看他这个里面怎么设定，就是这个地方在那个时候可能会变成什么样子，然后那个时候的科技可能会发展成什么样子，人的生活状态可能是什么样子，我觉得是还蛮有意思。然后后来我还专门去查了一下，就是这个导演还有制片人他为什么要做这么一个片子，然后就是呃做这个片子的这个人，他曾经为那个。就是大家知道那个美国以前的那个副总统格尔，嗯，就是他是一直在讲<对>这个气候变暖的，对的、嗯、对的，他是帮他的第一个那个纪录片做过制片人的，嗯、所以就是这个人他是一直在关注气候议题，然后所以他现在拍了这个片子，就我可以理解他为什么干这么一件事儿。还查到一个很有趣的信息，就是说啊、呃，给这个片子相当于做一个顾问的一个团队，然后这个团队呢，他就是专门去想怎么和这些好莱坞和这些做影视的人去做，给他们做咨询顾问，就是给他们提供比较专业的气候变化的一些知识，然后可以让他们把这些东西放在影视剧里面去做大众传播。哎、呃，我觉得看到这样一种结合，其实是蛮有意思、啊。虽然这部剧的评分不高，但是这个必然会是一种趋势，就是在未来，嗯、就是大家呃可能会更直观的在一些影视作品中看到气候变化的未来是什么样子。其实我再说一个，就是我之前看过另外一个纪录片里面也有一个人，也很有意思。就那个人他，他、呃、啊，他的名字我一下想不起来了，嗯、但是他是一个叫做这种未来学家，就是他会做很多的这种啊、呃、未来预测。反正呃，他之前写的一本书也有翻译过中文版，然后他也因为他是一,一直在倡导这个可持续呀、啊、这些啊、呃，然后他也给呃中国的一些领导层也做过一些这种估计讲座呀或顾问什么这些的。然后这个人也非常有意思，后来我去查一下这个人。这个人他在九十年代的时候，他就开始关注气候变化，然后在那个时候他就去跟很多好莱坞的明星讲，啊，这个全球变暖了，然后以后世界会变了。就是在九十年代的时候，你可以去查，当时出来了一批这个灾难片，嗯、就是包括有一个叫什么《地球大冲撞》还是什么。就是在那一段时间，就出来很多的这个灾难片。其实我觉得，就是跟这个人去宣宣讲一些东西，其实是有关系的。他把这些东西，首先就告诉了他们，然后让他们相当于给他们一些灵感，去创造出了一些这个作品。哎，我觉得这种关系其实是蛮有意思。就是对于大众传播来说，可能这种影视作品啊，电影其实是一个非常非常重要的一个途径。嗯，嗯
0: 我现在感觉就是看以前的一些电影。有一种错乱感。我撇开一点，比如说我看《终结者》第一部的时候，他开场就是。那个年份设定是二零二九年，人类和机器人打仗。也许在他们拍电影那个年代，应该是八十年代吧。二零二九是很遥远的，他们想象中那个世界是那样的。然后我现在二零二三，然后再看那个那个电影，一开场就是二零二九年，人类和机器人打仗。差不多。觉得好像看如今的这个机器人发展速度也差不多，是不是？就不是科幻片这可能是纪录片或者什么现实题材。梁老师呢，在这方面有有什么？想象一个糟糕的世界，咱们。
1: <笑>其实也不用想象了，就是我们其实现在都在都在经历。嗯，就是我我自己觉得，就是全球变暖它所导致的结果呢，嗯，远不只是夏天变得更热。嗯、就前面天天已经提到夏天会变得更热，嗯、同时我们还会遭遇，比如说冬天变得更冷。对，比如前两年像那美国德州发生了这个冬天会冷到这种程度，德州是在那么南边啊，嗯、从来没有这个经历到零度以下，那那这也发生了。然后这个气候它会这个更多的这个更随机的这个变化，很多经常会发生的事情，那就是比如说台风是吧更频繁，然后很多原原先很少会遭受到台风冲击的地方，比如说你说中国的中部，你说像河南也好，河北也好，是吧过去也许比较少能够会受到这个台风的这个影响，但在未来台风对它的影响可能会变得越来越大。然后呢，北极的冰川它会融化。然后呢，会导致很多我们意想不到的事情会发生，比如说一些新的病毒会不会重新爆发，是吧？那么一旦有新的病毒这个大的这个传播，那会极大的影响这个大家的这个生活，大家都已经有经验了。然后台风它导致的这个洪水，如果是对一些过去比较少经历台风的内陆地区，它的这个影响，那也会影响交通啊，也会造成很严重的这个大家的这个生命和财产的这个损失啊，也会对我们的生活造成影响啊，包括你前面提到的。这个气候变化，它会导致，比如说，我们假如经常喝茶的话，那会有影响啊。嗯，那导致的影响就是，本来这个茶叶它是生长在温带地区。比如说，你们山西晋商它是运茶，但是山西它不会产茶，它这个温度、它的气候它不能生产茶。但是也许再过了十年以后，山西也能种茶了，是吧？这个种茶的这个地方就,就不断地往北推，是吧？又比如咖啡，它一定要生活在热带的地方，中国过去就只有在海南和云南可以种咖啡。但是以后如果是这个呃变得这个气候这样变化，然后以后说不定这个湖南也可以种咖啡了，河南也可以种咖啡了。这个就很难想象，这个大家的这个生活都都一片大乱，是吧？经济啊，这个农业啊，这个各种交通啊，都会发生变化。所以这是全球暖化会对这个世界造成的影响，不仅仅是夏天变得更热，而是让我们的这个生活当中充满了大量的不可置信。然后我们的过去的延续了几百年甚至上千年的生活模式，可能都要彻底改变，这是我们将来一定会面临的非常大的一个挑战
0: 。就气候变暖继续的话，我我看到资料是说这个花粉期会变长，过敏的人会更多。所以这几年我我不知道这个有没有具体科学依据啊，我没有查。那就是这几年我在北京感觉是。过敏的人越来越多，花粉过敏的，包括我自己也是。我之前是从来不对任何东西过敏的，结果从去年还是前年开始，我查了一下是对原柏的花粉过敏。然后去年是有一天春天，有一天晚上就整个人差点过去。是晚上十一点多，紧急在网上下单买那个过敏药。我人生中第一次吃过敏药
2: 。呃，可能你刚才讲到那些，就可以把它归结为叫做气候适应。嗯，就是随着这个温度升高，你可能你未来的所有的生活方式、生产方式都要去适应一个更高的温度下的啊、呃，它生产的要求，包括你生活的各种各样的变化。嗯、就是它带来这个变化真的是全方位的。而且你既往的所有的这些，包括，呃，比如说在农业领域里面，你以前的那些农耕的知识就没用了，因为它的整个的这个气候变了，跟以前是不一样。嗯，那你就要去想，哎，我我怎么样用一些新的设施，然后让这个植物可以过得更好一些，包括这些动物呀什么。也就是意味着，以前其实这些都是自然在帮你免费的做所有的事情，你不需要去操心这些任何一个事情，因为它是一个稳定的一个生态系统，一个稳定的一个气候。那你在这个里面做农业生产，或者是做其他的一些生产，其实你的这个成本是最低的。你只要去顺应你以前的这些规律就可以。但是全球变暖它带来的一个影响就是你把这个整个的这个生态系统给打乱了。是。那现在可能你在还能去试着去摸索一些规律，去找到一些去适应的方法。那在气候变化领域有一个很重要的一个词叫临界点、嗯、（tipping point）。有的人说这个临界点是一点五度，然后也有的科学家就希望不管怎么样一定要保持在两度以下。就是为什么这个临界点是一个非常重要的概念？就是。可能连科学家都无法想象，超过这个度数以后，这个世界的这个整个的生态系统，还有这个气候会变成什么样子，就是已经超过你的想象了，你不知道会变成什么样子。这个就是一个更可怕的一个事情。呃，包括我之前看那个《气候赌场》，诺德豪斯那本，对对，就以前我其实是非常担心食物嘛，我担心这个农业，但是在这个诺德豪斯看来，这个农业属于受控系统，就是它是。当然，你要花很多的钱，但是你可能是可以用技术去解决这些问题的。但是还有很多叫做未受控系统，就是完全不受你人类任何影响的这样的东西，那个才是更可怕的一个东西。你就根本不知道它会给你带来的是什么，比如说像海洋酸化呀，嗯、还有这些更大的这些飓风啊什么这些。这个真的可能到时候只有它发生了，这个灾难突然发生了，你才意识到啊，原来这个是这个带来，这个我觉得才是更可怕的一<是>一件事情。是，嗯、像
0: 是那个呃气气候变暖会让呃气流发生些什么变化，然后对航空业会造成很大的影响。它那个专业名词好像好像是叫晴空湍流，就让气流那个波动好像变得不一样。对的对的是不是今年北京飞上海还是上海飞北京那个飞机是,是,是,是吧？我就我也想今年哎之后找个时间去休假，但我就现在很害怕坐飞机
1: ，因为我我最近也是，我每次坐飞机现在就也害怕，今年坐飞机都是被延误这个三个小时已经算正常的，<笑>嗯、我我现在都都已经害怕了，就能坐高铁真的不敢坐飞机了。但我没想过原来背后是是有这样的一个原因
0: 。哎，我录这期节目之前我就想了想，捋了一下这些各种的东西之后，我就觉得。很沮丧，因为我感觉自己，我个人啊，这几年还是还不错的一个环保实践者啊。我背着帆布袋去买菜啊，尽量少用塑料袋，然后尽量坐公共交通，然后能能走着那近距离我就腿着就去了。然后筷子我也从来都是自己自备筷子、自备勺子，方方面面的，我觉得咱都是啊，让这个世界能更好一些啊，要要有一个更良好的生活。但是看到现状就很沮丧啊。我们现在这种强调个体的这种环保减排行为还有意义吗？我现在非常怀疑，就甚至有点说，那好像这个开空调对我来说就是一个破窗理论的开始，我就开始破窗了，有点破罐破摔，但又觉得也不能那样子嘛。静，你觉得呢？嗯
2: ，这是一个很棘手的问题，<笑>因为我们我们其实是在是在倡导个人可以去改变生活方式，过一种更可持续的生活。嗯但是，呃，说实话，我个人对未来是非常非常悲观的。我们这些经常在一起聊天，就是说，你对气候变化了解的越多，你会越悲观。包括我之前有看一本书，呃，应该是叫《寻找金丝雀》还是什么？他是一个美国的一个学者，他写的，就是他就是去研究一种杉树，呃，为什么会灭绝。当然，他那个研究也是非常棒，但是我我在那个书里，我觉得最感兴趣就是他在不断的，就是国外有个词叫气候焦虑嘛，现在、嗯。国内也有一些人在聊这个词，就是他在不断的讲他的这种焦虑。他甚至后来做了一件事情，就是他去给很多一些同行，也是做气候变化一些研究的一些学者，给他们发邮件说：“你们是怎么想的？”就是你可能平常会把科学家想象成一个在做客观事情的这样一群人，就是他做的这个研究，他必须要保持一个客观理性的这样一个态度去做这个研究。但其实他们也是活生生的人，他们也生活在。这个气候变化的这种环境中，而且就是他们看到的比我们看到的更多，因为他们会在第一线看到这些消失的物种。那其实他们的压力也是非常非常大，所以他觉得他需要去和更多的人交流，去得到一些安慰什么。当时我在看到这个的时候，我也是啊，觉得确实是这种焦虑的情绪，其实是已经在慢慢的在蔓延开了。但是这么焦虑下去，其实也没用。<笑>对吧？你就你可能会让自己过得更惨，就是你可能会让自己陷入到一种情绪中拔不出来。那我我就想的是，与其焦虑下去，那我就看看我还能做点什么吧。就是他他这个中间其实有一个我个人的经历哈，是有一个释然的一个过程。就是你一定要经历了那个释然的过程，你可能可以像我这样，就现在就很佛系了。我能做什么我就做什么。杨姐
0: 老师也很释然，他现在。对，然后我可以跟他
2: 讲一下，<笑>对，讲一下我为什么会有这么一个释然的过程是怎么来的，就是大概在二零二零年夏天的时候，就那个时候大家刚经历这个疫情，那个时候是很焦虑的，是这个疫情嘛，不知道这个疫情到底会怎么样子。然后当时我是看了一本书，叫《大灭绝时代夫》。嗯。因为那个时候是处于一个比较低低潮的这样一个状态，然后我就每天看那个书。他那个书有十几章，每一章就讲一个物种是怎么灭绝。比较低潮的时候，然后我你看
0: 大灭绝。对，嗯、非常低潮的，我
2: 就看这个。嗯、对，大灭绝时代。这是以毒攻毒吗？这是。对的，对的。然后我就一直看，看，看，看到最后一章，他就在讲，其实就在讲智人这个物种，它、嗯、有一天可能也是会灭绝的。哎，我突然被点醒了，你知道吗？就是，哎，我以前从来没想过人类也是会灭绝的这件事情哦，对吧？嗯。然后你想，你你每天都在看的是，哎，这个动物要灭绝了，这个植物要灭绝，我从来没有脑子里有这个概念，就是有一天人也会灭绝。哎，但是当我想到这个时候，嗯、我真的就释然了。<笑>我就想，那人都要灭绝，我还我还在这纠结什么，对吧？我还一天在这当社畜，我还一天被虐，对吧？我干嘛要干这些事情呢？那反正都要被灭绝了，<笑>那我为什么不好好对自己好一点，就是让我自己活得更好一点，对吧？然后那我就去找一些我自己感兴趣事做好了呀，反正都这样了，对吧？就破罐子破摔了，就就这样吧。就像那个什么 B 站上有一个那个视频，就是把那个从地球开始一一直拉大、哦、拉拉拉，对对对对最后拉到、嗯、对拉到整个宇宙，是<的>就是。当你意识到你自己有多么的渺小，小嗯、当你意识到这个一切都是都会有终结的一天的时候，<笑>你就对吧？你就很多东西你就可以放下了。然后有了这样一个心态以后，我就觉得我可以更好的面对我的未来。就是那我就去做我觉得有价值的事情就可以了，对吧？我可以把一些其他的东西就都抛掉了。嗯、我就觉得。可能确实是要经过这样一个过程，然后你才能更加去理解这个气候变化对于我们人类来说到底意味着是什么。嗯，它真的就是可能让你整个重来一次这样一件事情。那你可以，如果可以都接受这个的话，那我觉得你就可以去。比较轻松的去做一些选择，不管你是去尝试改变你的生活方式，或者是你可以去想更多的，你觉得如果你想让这个物种多停留一些时候，你觉得你可以做什么？嗯嗯，
0: 刚刚那个问题可能更多是我以前会问的，就是啊<就>、哎，我们个体环保减排是不是有意义的？那可能它是一个假问题，就是我其实内心深知它个体的行动一定是有意义的，但现在我想更进一步，就是有多大意义？或者说，他这个问题是有前提的，嗯、只有很多很多人，嗯、比如说上百万、上千万的人，他都是那样的生活方式，嗯、都是一个比较节能减排的生活方式的时候，那我觉得这个是很有意义的。那如果只<对>只是很少的个体，甚至这些个体也是三天打鱼两天晒网式的去践行一些环保减排的话，我觉得在这儿讨论这个问题就没有意义了。个人的这种行为，他可能也只是满足一些道德感吧。或者说，他甚至是一定程度是自以为是的，嗯、但,
2: 是但我觉得可能它是一个开始，嗯、就是它是你去做一个更大的事情的一个开始，或者是某一种开始吧。那你也可能有不同的途径。嗯、像我昨天在我们群里有分享那个金金融时报的那个视频，我觉得那个短视频还蛮有意思。就是他其实，在讲的就是说，啊、呃，你个人的行为，当然它是在一定程度上是有意义的，但是可能你要。去想你怎么样去推动一个更大的改变，利用你其他的一些身份，啊、嗯呃，你作为一个公民的身份，或者是一个什么样的身份？因为还有很多的事情，啊、呃，还有很多的这些机构啊，或者是企业什么，他们在做的事情是远远超乎你的排放的。那你是不是可以去做一些事情，去推动这些更强大的力量的改变？嗯、这个就是一个可能在下一个阶段。你可以去做的一件事情。嗯嗯，
0: 我们在录这期节目之前，这几天也在群里有聊到，呃，两位也比较一致的认为，我们目前为止关于环保的讨论啊，也不只是我们这档节目，可能很多的节目也好，或者说文章也好，这些讨论都是比较温和的。而我们现在可能已经不是一个可以这么温和的讨论这件事情的时候了。呃，我不知道梁老师您怎么看待，就是解决气候危机这件事情，它目前的一个紧迫感，以及我们怎么样可以。尽快的解决就不那么温和，我们甚至得激烈的去解决这个问题
1: 。其实我我觉得其实可以放松一点，嗯，就是关心环保就已经很好了，就不要纠结你平时到底是拎帆布包还是拎什么爱马仕，嗯，是吧？嗯、而且即使拎帆布包，还分三六九等。我最近才刚刚学会有一种叫做什么一则信三郎的帆布包，是吧？可能比一般的<笑>比一般的包可能还还要还要还要来的贵。但我觉得，呃，真真真的不用纠纠结那么多。就是我们个人对于碳排放啊，对于这个整个的呃世界的这个影响，它是微乎其微的。这个我们自己你多开会儿空调，多打几次车，影响很小很小。这个跟工业的排放完全不在一个层面上。而且呢，即使是我们这个。大家努力去推，到底能够多大程度上能够延缓地球的这个暖化？这仍然是一个这个很难说的一个事情。就是有哲学家他们提出一个概念，他们说我们现在所处的一个时代叫做人类世。嗯，我就觉得这个概念呢，我是挺喜欢。怎么理解这个人类世呢？我们这样想，就是比如说一亿年以后，呃，新的这个外星人或者不管是什么物种，然后他对地球进行考古，然后他往下挖，挖到很深，比如说挖出一个恐龙。那么他知道这个是什么白垩纪啊，什么三叠纪。然后在恐龙的这个地层里面，如果同时发现了一个塑料袋，那么他一定知道这个塑料袋是后来混进去的，是吧？恐龙的时代不可能有塑料袋。然后挖着挖着呢，他比如说挖出一个 iPhone， 那他就知道这这就是一个新的时代，这不可能是恐龙的时代，是吧？恐龙时代不可能有 iPhone。然后他在整个这个地层当中，他就会发现有一大段的这个地层啊。这个里面怎么就有那么多的塑料啊？有那么多的这个钢铁啊？有那么多的这种这个动物？嗯、呃，比如说我们人类大规模的吃猪肉啊，吃鸡肉啊，有反正有各种各样的这这方面的这个痕迹，是吧？各种钢筋水泥的痕迹，各种这个 iPhone 这个电脑 IT 的这个浪费的这个器材，所有这些都是人类活动的明显的这个证据。那么这一段地层就叫做人类纪。那这段地层它到底有多厚呢？因为我们知道，这个人类从有有这个智人到现在活动，基本上也就十万年吧。这个是从智人到我们现在的这个这个活动，然后工业革命到现在也就两百多年。然后这个人类纪，它到底这个地层会很厚呢，还是很薄呢？这个其实我们不知道。那恐龙活动的这个地层还很厚呢，还曾经几千万年呢，还不是一下子就就就就消失了。所以呢，我们现在能够做的这个工作呢，也许就是。呃，这个人类纪这个活动的这个地层可以这个更厚一点，我们人类在这个地球上多存在一段时间，是吧？我们这个努力延缓这个地球的这个变暖，让我们能够和这个子孙后代能够更多延续这个更长一段时间。但是，其实我们已经知道，我们受到各种各样的挑战，我们和这个自然环境的关系其实已经变了。就是我们今天和自然环境的这个变化，和两百年前、三百年前我们的这个祖先他们和自然的变化是不一样的。然后三百年前，我们的祖先可能更多的要受制于这个自然条件的限制。自然是怎么样的？有一座山，那可能我们这个绕不过去，就是绕不过去。那我们只能对它屈服，我们只能低头。但我们现在有各种各样的技术啊，是吧？我们可以这个飞过去，用我们可以在山上打个隧道，我们甚至可以把山炸平。我们有各种各样的技术，这个自然环境它已经不是阻碍了，已经变成我们手里的这个工具，我们可以面对的这个对象。但在这样的一个时代，我们能不能我们的这种这个生产模式，我们的治理模式能不能延续下去？这本身就是一个问题。所以在疫情期间，就有些学者就提出，会不会未来会处于一个比如说叫微生物级，是吧？就是一个病毒统治世界，嗯，这个就就是不要觉得人类这个这个了不起，能够统治世界，到最后可能是病毒统治世界，这个、这个、也有可能啊，是吧？所以我觉得，如果放在那么长的一个背景下来看呢？可能呃也也没有什么，就是我们现在做不做，其实也都也都没有什么。但如果我们把尺度放小一点，就是我们也不再讨论这个把人和恐龙这么长的时间段来比，那我们就看这个几十年或者一两百年我们到底能做什么。那我觉得我们确实是这个要分轻重缓急，我们可以。发现我们现在的这个地球的这个暖化，在过去的二三十年里面，或者四五十年里面，它的发展是非常非常迅猛，而且是一个不可收拾的这样的一个状态。然后我们现在到底应该怎么做，才能够改变地球暖化？在过去的二三十年里面，我们听到的很多是一些小打小闹、嗯、小修小补，是吧？就是类似于举手这个做一些公益、做一些环保。但是呢，同时我们会发现，在过去二三十年里面，地球暖化它没有停止，反而是进一步的这个加剧。这个小打小闹它没有产生这个最终的这个效果。我觉得这是很多人最终对于环保它丧失信心的一个很重要的一个原因。所以现在大家意识到，这个全球暖化它和我们的整个的经济系统它是紧密联系在一起，它不是和某一个产业有关。比如说，未来的人不开汽车了，我们现在全世界停止生产汽车，那会不会我们的全球暖化我们就停止了呢？肯定是不会的。全球暖化它不仅跟汽车一个行业有关，还跟其他有关。是不是我们不开空调就好了呢？恐怕也不行。所以呢，是和我们的整个的深层的根本的经济体制、经济制度这个是联系在一起的。所以现在有越来越多的学者就提出，这个我们不可能这个做一些小修小补，要做呢就要做一些大的手术，要大的开刀，要对我们的这个经济体系要做一个彻底性的一个革命。做一个彻底性的革命，每个人他一定会感受到这个痛苦。这是现在一些学者他们提出的观点。我在这个立场上，我是同意他们的，但是。到底我们能不能这个真的大家团结起来是吧？改变地球，改变这个我们的经济体制。对于这一点呢，这个我恐怕没有这些学者那么乐观。所以，这是我对这个问题的一个基本的一个立场
0: 。我就感觉这么多年，大家也喊了很多口号的嘛，然后呢，总觉得不管是每个国家还是国家与国家之间，也是总开这这这样的会那样的会，然后制定各种各样的协定。但是就我个人而言，那就是好像这个没有变好啊。而且你不知道大家现在做的这些事情是能让它减缓，还是能让它停止，还是能让它哎往回走一走，就可逆一下？不知道，梁建老师，您有一些什么具体的建议吗？我这几天就是看这些资料什么的，好像比如说这几年我们有国家有我们有,我们,有我们的目标，二零三零年碳达峰，二零六零年什么碳中和。嗯那包括在国际上，关于要不要收碳税的讨论也有很多。我们国家我看到的情况好像是还在讨论当中啊。碳税这方面，你有什么可以分享的吗
1: ？刚刚天天说得很对，就是我觉得最基本的一点就是大家需要全民的关注这个问题。嗯、我回想啊，这个十多年前我在澳大利亚读博士后的时候，给我一个很深的感触，就是我我接触的很多这个周围的澳大利亚人，很多都是普通老百姓啊。然后大家就很热情的、很积极的跟我聊气候变暖、全球暖化这样的问题，就是这是全民老百姓关心的这个问题。然后当时这个政治选举，比如说就是大家要选到底选这个人当总理还是那个人当总理，他们之间会进行辩论嘛。然后辩论过程当中呢，永远有两个核心的主题，就是所有老百姓都关心的，就看你在这两个问题上态度，大家决定这个自己的投票。第一个呢，就是关于碳税的问题，就是你当。总理以后，你要不要收碳税？你要先做出承诺，你要表个态。第二个问题是关于难民的问题，就是你当了总理以后要不要接受外国难民？这两个都是特别特别敏感的这个问题。然后难民以后再说，但碳税的这个问题啊。他直接就涉及到，首先大家都关心这个环境的问题，关心碳排放的问题。然后呢，你如果你胸脯一拍，是吧？不收碳税，在大家看来，你显然不是一个非常负责的这样的一个政治人物。但如果你收碳税呢，这个碳税它会实实在在的转嫁到老百姓的这个生活当中。在我印象当中，就是当时啊，最后呢，获胜的这一位候选人，他当时就承诺，我当了这个总理后，我不收碳税。结果。我们都知道，政治人物都是言而无信的。他当了总理以后，第一年没有收，第二年那那就就收碳税了。然后收碳税以后，导致的直接的结果，我自己的切身感受就是，超市里所有的东西就贵了一块钱。那大家都知道，这一块钱就是碳税。那你买牛奶也贵一块钱，买面包也贵一块钱，买买所有东西都贵一块钱，这是大家切切实实感受到的这个对生活的这个影响。但大家也明白，是吧？我这一块钱是碳税，这一块钱呢是用于这个减少这个碳排放。这是全民对碳排放、对环境问题关心的一个具体的一个表现。那么，在现在在全世界，怎么样来这个处理这个碳的问题？它的经济手段或者税收手段呢？常见的有两种。第一种呢，就是我们说的这个碳税，就直接收税；第二种叫做碳交易。这个碳交易呢，就是我不是直接问老百姓来收税，但是呢，每个公司是吧？我是一个钢铁厂，我是一个这个石油厂，然后我有一个 quota， 我可以排放多少？然后呢？如果我有多余的，我可以卖掉；然后我不够的话，我可以问别人买。通过这样的一个组建一个特殊的一个金融市场，它可以来进行交易。然后中国现在选择的方式就是碳交易，而不是碳税，因为碳税这个税这个东西，它是一个财政制度。税是一个国家征收的，然后国家要征收多少税，是吧？这需要这个老一系列的这个政治安排，所以牵涉的东西比较多、呃。欧洲的有些国家是采用了碳税，有些国家采用碳金融，然后我们是采用碳金融，然后各有利弊。但是在我看来啊，我个人是更倾向于碳税，因为它的好处就是碳税啊，你交了多少税，老百姓对此有切身的感受。如果你采取碳金融的话，并不意味着老百姓不交税啊。只不过你交的这个税是在那个更复杂的一个系统里面，老百姓你并不知道你喝的牛奶、你买的面包里面有多少碳水。你你不知道是混在里面那大家会觉得这离我好像很遥远，其实这个距离你一点都不遥远，就是我们的所有东西里面，我们日常生活当中买的东西，所有东西里面都有税啊。然后这个我们考虑到这个碳排放的问题以后，那么你的税里面包含了一部分就是碳税，就是要处理这个二氧化碳排放的这个问题。所以呢，这是两种不同的模式。但是我觉得不管怎么样，要处理这个气候问题，所有的老百姓全民关注，我觉得这是第一步，就是大家都在讨论这个问题，是吧？甚至大家可以因为这个你这个候选人在这个碳排放的问题上的你的立场，老百姓可以选择这个票投给你还是不投给你，就就对一个国家它的政治啊，对大家的这个生活产生实实在在,在的影响。那我觉得。后续的这个影响，我们这个也很难判断很难预测。但是第一步，全民关心这个问题，我觉得这是第一步，也是非常重要的一步。嗯
0: ，但就是比较遗憾的是，我觉得我们大多数人都有一种侥幸心理。呃，就像是我在这儿也这个忏悔一下，我那个七月底八月初北京津冀这个大水的时候，那个周一周一那一天本来是发了预警啊，然后包括看理想也我们临时通知说大家可以灵活办公、啊，因为那天雨也比较大。我呢，因为前面周五周六周日，我周五请了假，然后休息，我连休三天，然后工作热情大涨，非要一意孤行，非要到公司那个工作，公司可能也只有四五个人吧。后来想想，挺后怕的。因为晚上我离开公司的时候，发现哦，地铁已经开始漏水了，然后我就不自觉想到，就是前年郑州大雨那个地铁那个样子嘛。哎呀，我说这个工作热情诚可贵，但是这个生命价更高，不应该这么。你看我，我就觉得自己就是有些侥幸心理在里面，就觉得没事儿。我这那天也全副武装的，又是雨鞋，又是雨伞，啊，也带好充电宝什么，应该没问题。但是后来看到各种报道啊什么，因为北京郊区啊各种的比较严重。我就觉得，哎呀，这个事儿没那么简单。我当时真是，就这种北方人的对台风啊、对于暴雨啊认识不足。对对嗯，静要不要讲一下？就是，刚刚梁老师从这个国家层面、啊，呃，近这些这些年是不是和呃企业啊、机构啊呃打交道也会多一些？我不知道在企业层面、机构方面的例子，他们在环保方面、气候保护方面的尝试。
2: 呃，我倒是和具体的企业这种没有太接触过，嗯、因为我们还是更多的是从一个最普通的日常生活的这样一个角度来倡导可持续生活，所以我们目前对这个也没有跟太多的企业有过这个了解。嗯、但是我觉得可以分享一下，就是之前梁老师也是在我们播客有聊过那个甜甜圈经济学。嗯、呃，当然那个书的具体内容大家可以去听我们以前的播客，但我觉得它有一个。我昨天又又在想这个事情，就是它有一个非常有启发的，就是说，它那个圈的那个模型，就是它分为一个圈嘛，然后有个里圈有个外圈这个里圈呢，是我们人类社会所面临的各种的问题，然后不同的层面，啊，比如说这些啊，食物啊、健康啊、住房啊什么等等等等，就是我们生活的人类社会内部的这些问题。然后它的这个外圈呢是这个自然环境，然后地球，它它其实是叫做生态天花板，它是有九个这个指标，也是之前的有这个科学家他们定下来的，就是说如果这九个指标都已经超得蛮严重，那其实就是会面临非常大的一个生态危机了。其实就是可能不管是企业还是个人，我们。或者是机构，就我们需要去换一个角度来理解这些问题，就是我们人类社会内部的问题，以及这个外面的这些地球环境的问题，其实它是一体的。嗯、就是呃，你会发现很多的这些环境的问题，气候所带来的这些灾难，其实它会加剧我们社会内部原本就存在的很多的问题。然后再反过来，社会内部的很多问题，它又会去加剧这个环境问题，所以它就是一个恶性循环。它就是呃，我们人类社会越来越糟，然后这个环境也越来越糟。那其实，如果是你可以理解到这种关系以后，你可以反过来去想，我们如果去解决一个问题，也可以同时解决这两个问题，就是我们既可以去解决我们人类内部的问题，也可以去解决这个整个大的自然环境的问题，就是。你再去做很多事情的时候，你把它换这样一种角度去看的话，你可能就是一举多得。然后，那所以他提出的里面提出的一些，当然他是更多的是理论层面的一些东西，他其实就是在讲你怎么样让你自己过得更好的，同时也让我们的地球过得更好。这个其实像也是我们现在啊出去做一些活动呀，或者我们去跟别人去倡导一些理念的时候，我们也会这样说，就是说，你让你自己吃得更健康，也会让我们的地球更健康。嗯，它其实是这样一个关系，就是说你过得更好，也会让地球过得更好；，但是你过得更糟，那可能这个地球也会更糟。对，就是我觉得。这个是一个怎么讲，就是一个基础吧。如果你可以理解了这两个之间的这样一个关系，可能就会，比如说对一个企业来说，其实你可能做的一些决定对你的企业更好，也会对这个环境更好。它是互惠互利的，它并不是说这两个东西是矛盾。那当然，它是需要这其中是需要一些方法，需要你去改革一些制度，或者是去改革一些机制，你是可以达到这样一个双赢的一个政策。呃，像梁老师刚才说，需要更多的人来参与讨论，去理解这件事情。就是很多时候，我觉得是一个观念的转变，是一个理解的问题。如果你真的可以理解我和这个地球的关系是什么。那你可能就你很自然的就会去改变你的行动，这个就也不需要去别人来强迫你。嗯
0: ，我最近听一位老师说，他最近给呃企业家去做讲座，呃，他说之前企业家们关心的就是我怎么样可以顺应经济政策，然后赚更多钱。然后今年他发现大家这些企业家有有一个新变化，就是更多人关注，想问他人活着的意义是什么，人类存在的意义是什么？我觉得反而这是个好现象，哎。就是当企业家开始关注这些问题的时候，可能会把企业带到一个不一样的方向。刚刚梁杰老师您提到人类是，我我印象中好像是这是荷兰的那个大气化学家保罗克鲁岑他在二零零零年提出的。然后过去两年在日本有一本书非常火嘛，《人类是的资本论》啊，但是其实这个书是您推荐给我的，对,<笑>对，呃，然后在今年也被也被上海译文出版社引进到了中国，好像也是被越来越多的人注意到和讨论。这本书简而言之呢，就是哎，如果人类要解决气候危机，我们要回到马克思，这是让我很很耳目一新的一个一个观点啊。梁杰老师，要不要就这本书做一些分享
1: ？这本书它这个作者叫斋藤新平，是一个日本新锐的政治经济学家，或者叫马克思主义者。嗯，我们一般想到马克思主义者呢，因为马克思他是十九世纪的学者。那讨论的问题是十九世纪的这个英国的大工厂这个情况，很多人都觉得马克思过时了。然后呢，日本呢，它其实一直是有非常非常强的马克思主义的传统。因为我我最我最近这个刚刚在我的看理想的这个节目里面刚结束的那整整有一章的篇幅在讨论马克思，嗯、对我自己其实觉得这是一个非常重要的一个问题，就是不管是对于经济学界还是这个政治啊社会啊或者我们整个社会其实都都非常重要的这样的一个主题，而这个马克思主义呢，尤其对于中国人来说啊，就是我们觉得我们从小学习马克思主义。所以很多人是看到这三个字就觉得烦了。这个我们从小学到大学那么多年还不够吗？但反而其实我们很多人可能也也没有好好的真正的去学习一下马克思，然后理解一下《资本论》，就跟我们读鲁迅什么也差不多，就是小学课文里左一遍右一遍，然后使得我们很多人觉得鲁迅就是一个很烦的这样的一个一个一个作者。但是呢，我觉得好在我们看理想上有很多的节目，是吧？这个徐子龙老师重新讲一遍鲁迅，是吧？杨照老师重新讲一遍马克思。然后我我很意外看到。杨超老师讲讲《资本论》，然后有那么多的年轻听众在那里点赞，在那里留言，我我就在想，原来马克思是一个可以那么重新被大家认识、重新受欢迎的这样的一个对象，是吧？所以我，我我也在我的节目里面这个蹭热点，这个讲了这个好几集的马克思。而这个斋藤新平啊，他是一个挺年轻的学者，他是八五后、啊，八七年的啊，八七年对,对啊，所以就是一个很很年轻的一个学者，然后现在就已经。很火，很火了，在,在日本，他的书这个绝对是卖到几十万册，嗯、而且我听说是现在这个日本的很多这个书上啊，就是希希望在那个腰封上打上这个斋藤新平推荐，就就简直跟我们道长差不多了，<哇>就就已经达到达到这样这样的这个级别了。嗯、他的特殊之处就是，首先他写书写的非常通俗易懂，这个用最流畅、最直接的语言重新讨论马克思的《资本论》。而且呢，他讨论的不是十九世纪的工业的环境，而是我们现实当中大家最关心的气候问题、环境问题。他用《资本论》里的思想来讨论环境问题，而且呢，在他的书里面，他重新挖掘马克思，他认为马克思在晚年其实已经认识到生态的问题。了。马克思并不是一个完全被禁锢住、只认识到十九世纪大工厂生产这样的环境的这样的一个学者，这当然是我们一般对于马克思的最主要的这个认识。但是他觉得马克思思想里面其实有他的生态思想，有对于这个现实环境的这个这个关照，所以呢，他能够把《资本论》读出新意，重新解释来应对当下的这个问题，我觉得这其实是令人耳目一新的。就是在讨论现在气候变化的问题的时候呢，我们过去会觉得。经济学家呢，也有很多研究，是吧？前面净提到的像诺德豪斯啊这样的一些学者、呃，虽然也已经得了诺贝尔经济学奖了，但是呢，大家始终还觉得好像他们还这个隔了一层，因为经济学家他面临的这个问题是，经济学家他只想他能够研究的这个部分，他能够控制的、能够掌握的这一部分，还有大量的复杂的因素在他控制之外，没有办法被他纳入到模型之内，所以呢，大家始终觉得他的模型好像还欠缺一些说服力，这是他们面临的问题。而这个哲学家呢，一直对于气候变化呢是非常关心的，但是大家又觉得哲学家你们都在空谈，拿不出一些具体的一些这个建议，或者是你们对于政策也不了解。而这个斋藤新平呢，我觉得他同时具备这个两方面的这个优势，他能够拿马克思这个理论来讲现实问题，给出很多这个具体的这个这个建议啊，然后他很直接的批判这个现实的这个呃我们的呃资本主义的这个生产的这个方式啊。然后这个用词犀利，观点明确，所以我觉得斋藤新平他能够重新把这个《资本论》能够带火，然后让那么多年轻人重新一方面关心马克思、关心《资本论》，另一方面也关心这个气候变化的现实问题，然后能够把这个两者能够结合起来。我自己觉得现在日本隐隐有一股新的这个马克思热或者《资本论》热，斋藤这个在其中的这个贡献是非常非常大的。
0: 那如果展开讲，他在马克思的著作里边发现了怎么样一个生态保护方面的思想呢？对于我们会有哪些启发呢
1: ？他就认为啊，我们经常觉得现在的这个经济体系里面，经济学家能够接受的东西是小修小补，就是比如说你觉得有一些这个产业它的碳排放特别大，嗯，是吧？这个比如说这个现在的这个汽车，它烧那个汽油，碳排放比较大，那我们尽量把这个汽车转为这个电车。是吧？这个新能源汽车往往这个方向去转，那不就慢慢好了吗？那斋藤认为这种小修小补、小打小闹，他是认为是没用的。首先，第一个，他抛出一个直接的一个命题，就是我们要停止经济增长
0: 。哇，嗯、这是一个
1: 石破天惊的这个非常惊人的这样的一个观念啊！因为在经济学家的概念里面，有一个很重要的概念叫做马尔萨斯陷阱，就是有一些经济史学者认为，整个人类世界一直到马尔萨斯时代，一直到一八零零年。都没有出现真正意义上的经济增长，只有在1800年以后，这世界经济开始腾飞了。当然，背后可能是工业革命等等各种各样的原因，然后英国成为了世界第一个，是吧？发达国家，然后美国啊、日本啊，这个中国现在这个从我们从改革开放以后，已经持续经历了三四十年的经济增长，然后直到今天，中国的经济增长速度已经开始有点放缓，从过去的两位数变成百分之九、百分之八，是吧？保八、保七、保六，是吧？现在可能百分之五左右，但百分之五那也是正的，它还在增长。啊。但是斋藤新平认为，我们的这个目标根本就错了。我们就先应该彻底放弃这个目标，你不要保解。我们就是彻底放弃这个经济增长的这个目标。我们把其他的这个问题作为我们最核心的这样的一个目标，比如说碳排放，我们把它作为一个目标。你你今年碳排放你减了多少？是减了百分之五十呢，还是减了百分之三十？我们设定这个目标啊，我们以后每年这个国家这个经济的这个通报这个报表，我们不再是报这个。我们今年的呃经济政策，我们是要保几了，是吧？我们今年的是第一个目标，我们碳排放应该是怎么样，是吧？然后其他的这个环境污染，我们减少减少到什么程度？我们把这些作为目标，这样来改。那这这样一来啊，这对于整个这个经济系统是一个翻天覆地的这样的一个改变。相应的企业的这个统计的方式、会计的方式、是吧，市场运作的这个方式、这个政府设定的这个目标、大家行为的方式，全部都要彻底这个重新来一套。但是这个斋藤认为我们。必须这个动大的手术啊，这个长痛不如短痛，我们必须狠狠的这么来一刀，彻底的把这个方向扭转过来，才有可能使得我们的地球还能够有救。这就是不是对我们现有的系统小修小补了，要彻底的把这个资本主义系统要把它给扭转过来。所以我觉得这是斋藤的一个立场。你可以说非常极端，当然在很多年轻人看来也是非常鼓舞人心，是吧？嗯、就是如果我们真的。相信他说的这一套，然后大家真的行动起来。按照斋斋藤的说法，就是不需要很多人这个行动，我们有百分之五的人能够团结起来，能够行动起来，那我们这个世界就可能发生改变。
0: 他说百分之三点五，但是我很怀疑，我们可以有那么多人吗
1: ？对,对，我是觉得百分之三点五真的这个数量其实我我也挺担心的，我都不知道百分之五够不够，但但我觉得也许吧。<笑>就是我们朝着这个、这个、这个、这个方向，更多的年轻人能够团结起来。而且斋藤认为，重要的是大家开始做，而不是口头上说。就像你说的，我们单是这个随手做环保，你少开点空调是吧？这个多多用环保袋，这个不点外卖，光是这些恐怕是不够的。嗯，我们需要做一些更直接的、更根本性的改变。比如说，我们能够让那些大企业真的能大规模的减产，能够减少碳碳,碳排放。它的这个。产生的这个影响，可能比我们这个你少开空调什么的所减少的这个碳排放，可能要比你多上万倍、几十万倍，这个影响是不可同日而语的。所以斋藤认为，更重要的是可能是后者，而不是我们随手做环保。所以我觉得这是一个真正的马克思主义的立场，可能很多人会觉得比较激进，这个恐怕难以接受，是吧？但是这在斋藤看来，这是唯一的我们可以改变世界的方法。嗯，而小打小闹、小修小补是做不到这一点的。
0: 静之前有没有看过这本书
2: ？这个书我还遗非常遗憾，还一直没有看到。嗯、等我回去就看
0: 。我也刚看。过。然
2: 后它它里面其实提到的那个呃，我就是在质疑我们经济为什么还要增长下去。这个在那个《甜甜圈经济》里面，它也有有提到，就是它就是说为什么这个经济一定要增长下去？嗯、它拿一个比喻，就是说在自然界里面，比如说一棵小树。它慢慢在长成大树的过程中，那你可以刚开始看到它是在一直在变大、变大、变大。但是当它长到一定程度以后，它就会保持那个状态，它可能就不会再在,在形态上继续往大。但是它就是保持那个样子，那并不意味着它死了，而是说它在这样一个状态下一直延续下去。它里面很多东西，它会借助一些它对自然的一些观察，来讲我们人类社会里面发生的一些事情，就是说。我们其实很多东西不是是脱离自然的，其实我们很多时候可能要去向自然去学习一些东西，就是那我们毕竟是生活在地球上的一个物种嘛，那你可能也是要去遵循一些自然的一些规律。但是我们现在的感觉就是我们离自然太远了，我们完全生活在一个人类内部的一个世界里面。嗯但是你又不是完全内部的，你不是说把我们罩在一个地方，然后和这个自然界完全隔离，你那你又不是这样子的，你还是受到自然和环境非常非常大的影响，这些气候呀，各种各样的自然的资源呀什么，包括你经济发展的基础，你所有的东西都是来自于自然的，没有自然给你提供这些各种各样的原料，你怎么发展经济，对吧？这个其实呃，我也可以给大家推荐。一本书，呃，反正我之前也是读了，非常觉得，呃，对我的观念也是转变很大。就是我突然意识到，不光是我吃的东西，而是我生活中的一切的一切，全都是来自于自然的。就是它是那个三辉出品的一个系列，叫《地球暗面》，嗯，就它出了很多，呃，有一系列的书都是讲一些这种可能地球危机这种的。嗯、然后这本书叫《雪与大地》。背后，他其实在讲的是现代奴隶制，就是我们现在所用的很多产品，它可能是一种现代奴隶所生产出来的。然后，呃，比如说他提到的一个食物，就是西方人沙拉里面吃的一种虾，就可能大家都吃过哈，就是那个沙拉里面会有那种啊、呃、很白嫩的那个虾，它很多那个虾仁儿，它是在像那个菲律宾呀、啊、或者是一些东南亚国家。他是有一些像人贩子，他去会抓来很多儿童，是用这些童工把他们当做奴隶一样，然后让他们去捞这个虾，然后生产出来的。然后后来就被一些记者什么发现，所以就后来去倒逼这些啊生产沙拉这些企业，就是你们不可以再使用这种。有现代努力的这种想，当然它里面讲的是很多这个东西，但是它让我看到就是说，我们真的用的所有的东西都是来自于自然，就是你的手机啊、呃，你的电脑，它的所有的虽然它是一个人工制造的一个东西，但是它所有的原材料都是自然来的，就是你是不可能撇开自然自己生活的，而且它一定是你经济发展的一个基础。但是有一个问题，就是所有的自然资源它是有限的，它是有一天会被用完的。就是我记得我之前看到一个新闻，我我就特别震惊。他就说，因为现在全世界都在建设这个高楼大厦嘛，就是很有可能，我我我应该是前几年看到的新闻。他就说很很有可能很快这个全世界的沙子就要用完了。我当时觉得。这个沙子那不是随地都是吗？对吧？好像你看，嗯、取之不尽用之不竭。对，然后他就说，据统计就是沙子就快用完了。嗯、就是其实很多我们所生活的这些，你可能不知道的这些原料到底拿来干嘛的这些东西，它都是一个有限的资源，它总有一天是被耗尽。但是它生产出来那么多东西，又有多少是被我们很好的利用？那很多东西它又变成了垃圾。嗯嗯然后他又不在原来的一个一个自然的一个状态，他又变成了一个垃圾，然后变成垃圾，你要要去处理他。呃，这个就是进入了一种恶性的一个循环。呃，然后这个也特别有意思，就是啊、呃，还有个电影，我不知道大家有没有看，那个叫《不要抬头》，就是前两年前的，嗯嗯、对对，那个里面有一个剧情，我觉得非常讽刺，就是。他其实是在讲那个小行星要撞地球，当然他背后的隐喻是讲这个气候变化，但是他用一个非常具象的小行星要来撞地球了。然后刚开始嘛，这些政客就说，哎，总统要颁布命令说，哎，我们要把这个小行星炸了，不能让它来这个撞击地球啊，这是一个非常大的灾难。但是呢，后来有这个科技巨头，就是掌握这个国家经济的这个科技巨头，发现这个小行星上有很多的稀有金属资源。然后他就动了歪脑筋，他就说：“哎，我们可以把这个小行星,星解体，嗯、然后把他这个稀有金属资源给带回来。<对>”就是他的他的这个观念一转变，然后人类的命运就被改变了。然后他是他觉得他有这个能力，有这个技术可以完成这样一件事情，但是最后他失败了。然后最后还是有一个很大的一块这个行星很大的一块撞击到了地球。然后那个里面其实也有提到，就是可能最开始你有讲的，就可能想象未来的末日的一个什么感觉，就是他那个电影里面就是说，最后大家全世界的人都知道了，啊，这个行星,星马上就要来撞了，也就是啊，大家都知道明天我就要死了，那怎么办呢？然后全世界的人有各种各样的方法来结束自己的生命，或者是来一场最后的狂欢，然后最后就撞过来了，就是这样一个结尾。当然，它还有一个很有意思的彩蛋，就是啊，那可能大部分的普通人他是没有能力离开这个地方，灾难就来了。但是这些可能全球最有钱有权的可能一两百个人吧，然后他们登上在最后时刻登上了一个宇宙飞船，然后就飞走了，然后又飞行了大概一两百年，然后到了一个新的一个地球。然后那个地球上看似是非常那个啊、呃，有很多鸟、动物、绿树，就和地球是非常像的。然后他们就到了那个地球上，后来解冻了，然后从那个宇宙飞船下来，然后他们非常开心，就感觉自己可能找到了一个新的世外桃源。但是他们也不知道，就是这个这样一个星球其实也是很危险的。嗯、然后其中一个人就马上被一个巨鸟一口吃掉了。嗯然后，所以他这个导演也是在不断的讽刺这些，哎，你们这些啊，每天在赚钱的这些赚取利益的这些大企业们，你们好像觉得，哎，你们只管自己，然后你们总有一天可以逃走，但是实际上你们也最后也不会有什么好的下场，你们最后可能也会死在另外一个星球上。嗯就是这个这个片子，我就觉得很很有意思吧。当然，它也有很多其他可以讨论，但是我就觉得它它这个结尾是非常值得大家去思考
0: 的、嗯。听出来有点相关气候公平性的一个问题，比如说面对气候危机，<对>那确实有钱有权的人是更有可能获得一些就是避免遇难或者是怎么样的。但是呢，气候灾难也有它公平的一面，就无论如何你跑不掉，嗯、你很难跑掉，<对>你只是晚死几天，<对>迟早得死。哎、呃，你刚刚说到那个，我们的其实那些资源都来自于大自然。我作为一个资源大省出来的孩子，我深有感触。就我们山西是吧？就我这上大学，别人都说你是不是煤老板的儿子，嗯<对>，跳进黄河也说不清。<对>像我们那儿，我应该是十几年前，我们那儿就有所谓棚户区，是什么情况？就是我们附近的一个镇，还是叫什么？他们那儿有煤矿，有丰富的煤矿，然后挖了几十年之后，嗯、整个镇。变成了一个城县区，然后呢，嗯，整个镇的人都不得不就是他们政府吧，嗯、然后在我们那儿买了一片地，嗯、建了一个巨大的小区，把整个镇的人搬过去。嗯、但是虽然就我们看到很多报道的时候啊，都是把他这个说哎，好事儿，你看啊，从这儿镇里，然后来来到了市里边生活了，在这个小区里面又建了医院，又建了学校，多么美好的生活啊！但是这不就是环境难民吗？是、嗯、是。是刚刚您说到那个呃，就是梁老师您，您您说到就是这个呃，他詹腾逊平他在书里面讲到这些，就是我们一些环保现状，比如说哎，我们油车在耗费石油资源，那我们是不是用电车就环保了？这个我之前也一直有疑虑，然后看他的书也让我恍然大悟，就是像那个呃，说是他的电车的那个电池，它里边有很重要的两个元素，一个是锂，一个是钴吧。锂和钴都是来自于那些发展中国家、嗯、或者落后国家？其实它还是相当于一种转移啊，就把这些环境破坏转移到了不发达国家，然后这是一种空间的转移。还，他还提到了一种时间转移，那就是反正我们这一代管我们这一代嗨，管我们爽，我死后哪管洪水滔天
1: 。在气候问题当中啊，有一个很重要的伦理问题，就是当我们觉得在空间和时间上都存在这样的问题，比如说我们说这个随着地球暖化，海平面它会上升。就是海拔比较低的一些国家是吧？太平洋上的一些岛国，然后可能比如会被淹掉。但是对于很多，比如我们中国人觉得，尤其是你说内陆的一些地方，觉得我们的海拔挺高的，我们一两千米啊，嗯、你再怎么淹，你淹不到我们吧？哪怕你淹个十米、二十米，就如果淹个十米、二十米，那上海、南京可能都都不存在了。但西北地区没问题啊，我们青藏高原更没问题啊，是吧？这是这个别人的这个问题。那为什么我们要对这个海平面上升这个问题要关心呢？就是这个别人和我之间有怎么样的一个伦理的一个关系？然后在时间上也存在这样的一个问题，就是一百年以后的人跟我有什么伦理关系，是吧？这现在很多人都、嗯、都觉得这个我们都最后一代了，然后即使不是我最后一代，<笑>嗯、是这个呃其他一百年以后的中国人。他跟我不管有没有血缘关系，即使有血缘关系，凭什么我要为他承担这个伦理责任呢？这一百年以后的人，我见都没见过，摸都没摸过，跟我有什么感情呢？就是你现在你用一个很虚的，这个你说血缘上的炎黄子孙，这个用这种东西，你就像来绑架我，让我少开点空调，这个少点外卖，是吧？就为了这个一百年以后，就、这个、我见都没见过这个人。这这在伦理上，这是需要需要讨论的。就是我在多大程度上，我需要对他进行负责？我是觉得，单纯的依靠这种比较虚的这种道德的、情感的、伦理的这些劝说，可能是没用的。这、嗯、这个这个现实啊，就是非常非常残酷。就是我们从历史当中学到的唯一的教训，就是我们不会从历史当中学到教训。是，这是一个这个<是>很很经典的一个名言。嗯、然后，哪怕是发生了这个再多的这个灾难。很可能是这个转眼就忘记了，所以我是觉得，对于真正的你要推动这个气候的这个变化，光是靠道德劝说，光是靠这些恐怕是远远不够的，是需要一些实实在在的一些手段。比如说这个我们现在讨论很热的 ESG 的问题 ，ESG 它就是企业社会责任，但是现在呢，它仍然是一个比较虚的这样的一个约束。但是你有什么方式能够让这个 ESG 变成对于一个企业比较实的？扎实的、靠得住的一个约束，我觉得这是一个这个现在大家努力做的这个方向。比如说，我们现在知道，这个任何的这个企业、这个上市公司，它有一个会计审计的这样的一个制度，就是你的会计报表做假，然后不通过，然后那这个四大会计事务所或是什么其他事务所不给你这个、呃、审计报告，那你就不能上市，或者你就你就要你在你这个股市就要大跌，然后你的这个市场的价值就要重新这个受到这个评估，对不对？那么。这个 ESG 它真正要发挥作用，那它也得跟会计报表一样，它要跟这个会计事务所对企业的约束一样啊。就是我们也需要有专门的这个机构来对这个企业对它的这个 ESG 进行评估。然后你的 ESG 这个没有做好，然后那你的市值就要下跌。你 ESG 没有做好，你就不能上市。你要实实在在,在的要对企业它的这个这个实际的这个市场的这个价值要产生影响。只有在这种时候，那 ESG 才能够成为一个真正的可靠的。大家都认为是管用了这样的一个约束，嗯、否则对于一个企业来说，那就是一个装点装点门,门面的一个东西啊，就做得好就好，嗯、做得不好就不好。而且，即使是你想要把 ESG 要把它做实，然后能够对企业产生约束，那企业我们都知道，这个现在在那个环保界有一个很新的一个概念叫做漂绿 g r e e wash。<Great. S 2> 对啊，我自己花点钱啊。这个我可以外包啊，比如外包给类似于像这个进这样的这个 NGO 这个团队，然后帮我们做一点包装，是吧？显得我们企业也很关心这个 ESG， 不就好了嘛？这个我我自己都不用关心这个东西，我自己花点钱找个团队找个人来帮我做这些事情。所以你怎么样实实在在地把 ESG 落到实处，让它能够对企业的行为产生影响？那我觉得在背后需要大量大量的这个制度建设，这不是一天两天的事情，这需要这个很多人的投入，需要各种法律、各种制度的这个这个建设。只有在这种情况下，才能实实在在地约束这个企业的碳排放的这个行为，然后实实在在地这个减少碳排放。这过程当中啊，有太长的路需要走，所以。我自己觉得，这个现在的这个环保，或者是这个大家认为对于那个环境保护、减少碳排放的这个行动，实在是做得太少太慢。嗯、就是你现在仅仅是减少少开空调、少点外卖，我觉得是远远不够的。真正要做的是怎么样？比如说我们前面说的，把“一四七”落到实处。哪个企业现在它就是造成那么严重的污染，它就是排放那么多二氧化碳，我们就是通过法律、通过制度，让这个企业，比如说它不能上市。是吧？让他的这个呃股价大跌，那对于这个企业产生致命的这个影响，只有达到这种程度，让这个企业心痛，让这个企业实实在在的知道，我需要拿出一大笔钱，我需要彻彻底改变我的生产过程，我怎么样切切实实的减少污染？这需要这个企业在这个制度约束下实实在在,在去做，那么才可能真正的这个减少碳排放。所以呢，我觉得太多事情要做了
0: 。感谢你听到现在。如果你最近也有相关的思考，欢迎在这期节目评论区和我留言互动。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。